0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Es ist eine bewegende Geschichte. Zwei Brüder aus den Niederlanden erwerben eine 80 Jahre alte Brieftasche. Neun Monate später stehen sie mit den Nachfahren des ehemaligen Besitzers an dessen Grab. 300 Kilometer von ihrer Heimat entfernt in Kettenbach im Untertaunus. Doch wie kam es dazu? Und wie reagiert man als Reporter, wenn das Gegenüber plötzlich in Tränen ausbricht? Wir haben reingehört. Und damit herzlich willkommen zu unserer 20. Folge Reingehört. Ich sitze heute hier mit Sascha Kircher. Er ist Leiter der Bezirksredaktion des Wiesbadener Kuriers und war bei dieser emotionalen Geschichte live dabei. Hallo Sascha. Hallo Lea. Vielleicht fangen wir am besten ganz am Anfang an. Ähm, wie ist es dazu gekommen und was hat es mit dieser reisenden Brieftasche eigentlich
1: auf sich? Also zunächst ist es eine, eine ganz verrückte, aber auch eine sehr bewegende Geschichte, ich bin informiert worden von ähm, Mario Bormann, hier aus Wiesbaden, ähm, Journalist und Gründer der Gruppe äh, Wir in Wiesbaden auf Facebook. Ähm, er ist angefragt worden aus den Niederlanden, ob er den Kontakt zu einer Familie in Abergen-Kettenbach herstellen kann. Ähm, das kam so Zwei Brüder hatten auf einem Flohmarkt für Militarier in Belgien ein Dreivierteljahr vorher eine Brieftasche gekauft, offensichtlich eines deutschen Wehrmachtssoldaten, haben die Brieftasche dann aber erstmal wieder zurückgelegt und sich nicht, nichts weiter dabei gedacht. Irgendwann kam aber wieder das Gespräch auf diese Brieftasche und dann haben sie überlegt, wir müssen eigentlich die Brieftasche den Nachfahren der Familie zurückgeben des Soldaten und haben dann angefangen zu recherchieren aus den Niederlanden, wie man Kontakt äh, mit jemandem aus Kettenbach aufnehmen kann. Ähm, weil sie da nicht weitergekommen sind, haben sie dann gedacht, wir gucken mal nach der nächsten größeren Stadt und sind dann äh, über Facebook auf Wiesbaden und auf die entsprechende äh, Facebook-Gruppe aufmerksam geworden und haben mit dem Admin, also eben mit dem Mario Bormann, Kontakt aufgenommen, der dann relativ schnell mit dem Namen des äh, ehemaligen Besitzers Arnold Kuiper äh, die Familie ausfindig gemacht hat, einfach auch über das Internet und den Kontakt hergestellt hat. Es war dann relativ schnell klar, dass die beiden Brüder, der Didier und Etienne Burgas aus den Niederlanden, die Tasche auch gern persönlich übergeben möchten. Und so hat man sich dann samstags im Hotel Oranien hier in Wiesbaden getroffen. Und ich hatte das Glück, mit dabei zu sein. Und das war wirklich ja sehr bewegend.
0: Wie kann man denn da noch die Distanz wahren? wenn Es wirklich es ist wahrscheinlich sehr emotional geworden,
1: ja, also es ist in dem Moment wirklich schwer, weil ich mich auch und meine Rolle so ein bisschen hinterfragen musste. Also erstmal war ich an der, an der guten Geschichte interessiert. Ähm, man muss jetzt noch dazu sagen, dass ich selbst aus Arbergen-Kettenbach stamme und mein Opa hatte ein ähnliches Schicksal. Der ist auch äh, aus dem äh, Russland-Feldzug nicht zurückgekommen, worunter unsere Familie natürlich auch äh, zu leiden hatte. Und vor allen Dingen meine Mutter, denn sie hat ihren Vater nie kennengelernt. Ähm, auch der Arnold Kalper aus Kettenbach ist in Weißrussland äh, ums Leben gekommen, scheinbar, im, im Gefecht. Und ähm, ich sitze dann also dabei, wie die, wie die Finder dieser, dieser Brieftasche äh, den beiden Enkeln ähm, dann das erste Mal begegnen und dieses Familienerbstück sozusagen übergeben und da sind natürlich auch echt Tränen geflossen und es ist dann schwer, auch wirklich die Distanz zu halten. Ich musste dann teilweise auch ein bisschen übersetzen, weil wir so mit Händen und Füßen und Englisch und Deutsch und Niederländisch äh, gesprochen haben und irgendwann saß ich dabei und es hieß, Sascha, kannst du mal übersetzen? Ähm, normalerweise ist der Journalist ja immer der, der außen sitzt und, und nur alles quasi aufschreibt und dokumentiert und ganz äh, unbeteiligt ist, also das sogenannte äh, Beobachterphänomen ähm, oder Beobachterparadox. In dem Fall war es aber auch dann schwer, sich, sich rauszuhalten. Also ich habe dann auch meine Sitznachbarin trösten müssen, weil das wirklich sehr emotional war und auch viele Tränen geflossen sind, auch als ein, ein Brief äh, verlesen wurde, ähm, in dem quasi die, die Witwe die Todesnachricht äh, erhalten hat von, von ihrem Mann. Ähm, das war schon ein sehr, sehr emotionaler Augenblick.
0: Wie lief denn das Treffen genau ab? Also war es am Anfang etwas komisch, als sich die zwei... Gruppen aufeinander trafen oder
1: wie, wie kann war das? Es war in der Tat erstmal ein bisschen seltsam, weil man sich so ein bisschen beschnuppern musste und die, die Familie, also der, der Enkelsohn, ähm, der Dietmar, äh, den ich auch persönlich noch kenne, weil er mit meinem Bruder in die Schule gegangen ist, der hat erst gesagt, als der Anruf kam und man ihm erzählt hat von der Brieftasche und aus Holland, er hat gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie. Fake oder das ist ein Betrug oder irgendwie wollen die Geld von mir. Als sich dann aber herausgestellt hat, dass da niemand irgendwie Geld möchte, ähm, war dann auch schnell die Bereitschaft, sich zu treffen. Aber es war erstmal ein bisschen spooky. Also erstmal musste man sich beschnuppern, was sind das für Typen. Ich muss dazu sagen, dass die beiden äh, Brüder aus den Niederlanden extrem sympathisch waren und die Chemie hat dann auch relativ schnell gestimmt. Es war dann auch irgendwie nach einer Stunde schon die Rede davon, das ist sehr familiär und das ist wie, als hätten wir zwei Brüder dazu bekommen. Ähm, man ist dann gemeinsam die Brieftasche durchgegangen und dann gab es sogar noch so einen äh, ja, sogenannten Plot-Twist. Also es gab noch eine Überraschung, denn man hat festgestellt, dass in dieser Brieftasche auch Bilder aus den 50er und frühen 60er Jahren drin gewesen sind. Und bisher war, war die, äh, die Interpretation ja so. Die Brieftasche ist mit dem, mit dem Arnold Kuiper eben an der Front in Weißrussland äh, verloren gegangen und ähm, ist dann über Umwege nach, äh, nach Belgien gekommen und jetzt nach 80 Jahren wieder in Familienbesitz zurückgekehrt. Es hat sich aber durch weitere Recherchen dann herausgestellt, dass die Brieftasche, damals wohl äh, zurückgeschickt worden sein muss an die Familie und dann quasi in den frühen 60er Jahren nochmal verloren gegangen ist. Ähm, das ließ sich nicht so ganz aufklären. Vermutlich ging es um irgendeine Ausstellung, wo man wo man Fotos und andere Dinge äh, zur Verfügung gestellt hat und von wo sie dann halt äh, über Umwege äh, auch nach Belgien rausgekommen ist. Das hat die ganze Sache noch ein bisschen verrückter gemacht. Und äh, es stand relativ schnell fest, dass die beiden Niederländer auch so großes Interesse an der Familie haben, dass sie auch sehen wollten, wo die Schauplätze eben von, äh, von Arnold Kalpers Leben sind. So haben wir uns für den nächsten Tag dann eben in Kettenbach zum Ortstermin verabredet. Sie wollten auch das Wohnhaus sehen. Äh, wir waren zusammen auf dem Friedhof und haben uns den Gedenkstein eben für die Soldaten des Zweiten Weltkriegs angeguckt und auch den Stein, auf dem der Arnold Kalper quasi äh, äh, verewigt ist, äh, auf dem Grab seiner Frau, obwohl ja seine Leiche nicht, äh, nie, äh, nach Deutschland transportiert wurde. Wir haben uns die Kirche angeguckt in Kettenbach, vor der äh, der kleine Arnold zu seiner Einschulung damals fotografiert wurde, in den 20er Jahren und das war auch ein Foto, was in der Brieftasche war. Also es war wirklich schon sehr bewegend, diese ganzen Stationen nochmal mit diesen beiden jungen Männern abzuschreiten und, und auch zu sehen, wie, wie bewegend das auch für, für, den, für den Enkelsohn dann nochmal ist, für den Dietmar, der die beiden halt dann darum geführt hat. Also das war wirklich schon, ging mir unter die Haut und ich habe ja, selten sowas Berührendes auch erlebt. Das ist, schon, das ist schon ein Ausnahmefall dann wirklich.
0: Nimmt man sowas als Reporter dann auch mit nach Hause?
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich, die erste Reaktion war auch, dass ich meine Eltern angerufen habe, weil ich natürlich bei allen Namen, die ich nicht ganz so... Äh, wo ich nicht sofort was mit anfangen kann aus meiner kindheit äh, erstmal meine eltern immer frage äh, das hat dann auch schnell in kettenbach die runde gemacht über meine eltern und war sowieso äh, dorfgespräch auch ich habe das äh, daheim auch erzählt und bei einem äh, bei freunden auch noch also das ist, man muss drüber reden, weil das halt nicht einfach irgendwie wie eine Stadtparlamentssitzung ist oder irgendwas äh, was anderes, was wir so im Tagesgeschäft bekommen. Also das hat schon auch mit mir viel gemacht, auch viel Nachdenken nochmal über die eigene Familie. Und ähm, in erster Linie hat es mich gefreut, dass für die Familie sich quasi so ein Puzzle nochmal auch geschlossen hat. Und, und das ist dann schon ein bisschen mehr als tatsächlich nur der, der Journalist, der darüber berichtet. Also ähm, ja, das war auf jeden Fall äh, schon so eine, eine Geschichte des Jahres für mich.
0: Vielleicht kannst du einfach noch mal ein bisschen erzählen, wie die Kontaktaufnahme mit dir damals gelaufen ist.
1: Der, Wie gesagt, Mario Bormann hat sich hier in der Redaktion gemeldet, ähm, in, der, in der Lokalredaktion Wiesbaden erst. Dann haben wir festgestellt, dass äh, ja Bergen-Kettenbach eben gar nicht die Zuständigkeit von den Kollegen ist. Und als ich dann so ein bisschen die Details erfahren habe und wusste, okay, das spielt in Kettenbach, ähm, habe ich dann sozusagen auch äh, gesagt, das möchte ich gern selbst machen und das ist äh, auch äh, besser, wenn ich selbst mit dabei sitze, weil ich die Familie auch kenne. Ähm, die Kontaktaufnahme ging dann über den Mario Bormann ähm, an mich. Ich habe dann selbst aber auch den, den äh, Didier Borgas über, über äh, Facebook angeschrieben, habe mich auch nochmal angekündigt und habe gesagt, ich bin am Samstag bei eurem Treffen dann dabei, wenn das für euch okay ist und würde für die Zeitung gerne einen Artikel darüber schreiben. Die Familie Kuiper war auch informiert und äh, ja da wir uns, wie gesagt, aus der Kindheit noch kennen, war das auch akzeptiert, glaube ich, ähm, dass ich dann mit dabei bin, obwohl das ja ein sehr privater Moment ist. Ähm, da ist dann wieder ganz gut, also dass das Gegenteil von Distanz, sondern eher eine Nähe dazu, auch, auch Vertrauen dann schafft. Also wenn jetzt jemand Fremdes vielleicht mit am Tisch sitzen würde, dann wäre es was anderes gewesen, als zu sagen, ich kenne den irgendwie von früher, der darf mit dabei sitzen bei uns, ähm, das ist alles kein Problem. Das war auch alles sehr sehr freundschaftlich und auch mit den beiden Niederländern, der Umgang war halt sehr locker und, und nett und wir schreiben uns jetzt ab und zu auch nochmal, ähm, also vielleicht gibt es echt auch nochmal ein Treffen oder wir fahren zusammen mal nach, nach Belgien auch, ähm, weil, also ich hatte schon das Gefühl, das hat uns irgendwie so ein bisschen auch, zusammengeschweißt, das jetzt zu erleben auch.
0: Also hast du dich gar nicht fremd gefühlt? War, war gleich, als ob N du dazugehörst?
1: Ja, das ist natürlich dann auch gefährlich, weil man ja äh, die Geschichte dann auch so ein bisschen aus der Distanz eigentlich schreiben muss. Also ähm, ich habe jetzt nicht äh, äh, mich selbst noch als Akteur mit reingeschrieben. Ähm, das wäre dann, was weiß ich, wenn ich äh, Schriftsteller wäre oder so, vielleicht dann legitim. Aber das hat schon geholfen, einfach äh, da auch alles zu erfahren und, und auch irgendwie wirklich äh, ähm, ja, mit reingenommen zu werden sozusagen und auch ein bestimmtes Vertrauen wirklich äh, aufzubauen. Dass man gesagt hat, den kennen wir, äh, dem können wir vertrauen, der macht da keinen Schmut raus. Ähm, der kann ruhig mit dabei sitzen und kann auch am nächsten Tag mit uns noch äh, auf dem auf dem Friedhof mitkommen und zu so solchen Sachen auch. Und das war noch ganz kurios. Als wir vor der Kirche standen, war dann der Wunsch, vielleicht könnte man in die in die besagte Kirche auch mal rein. Dann wurde der der Pfarrer noch nebendran rausgeklingelt und hat die Kirche aufgemacht. Und dann haben wir die Kirche uns noch angeguckt, die evangelische Kirche in Kettenbach, wo dann auch, äh, ja, diverse äh, Männer aus der Familie Kalber auch geheiratet hatten, also wohl auch der Arnold. Der Pfarrer war dann auch gleich sehr bewegt über das alles. Ähm, das war schon echt eine irre Geschichte. Und der, der erste Satz von meinem Kommentar damals zu der Geschichte hieß ja, so eine Geschichte kannst du dir nicht ausdenken. Ähm, und da bin ich auch heute noch ganz fest überzeugt davon. Also da hat man auch manchmal nur wirklich Glück, dass dass einem so eine Geschichte quasi, wie soll ich sagen, halt zustößt oder, oder zu einem kommt.
0: Haben die denn noch Kontakt zusammen, als miteinander, weiß man das? Oder ähm, hast du da jetzt gar nichts mehr mitbekommen?
1: Also tatsächlich war es so, dass die beiden sonntags nochmal nach einem gemeinsamen Kaffee trinken, wo ich mich dann aber äh, davon gemacht habe, äh, dann nach Hause gefahren sind. Wir haben jetzt auch über Facebook noch mal miteinander geschrieben. Ich habe auch mit dem mit dem Dietmar, also mit dem Enkel von dem Arnold Kuiper noch mal äh, Kontakt gehabt per WhatsApp. Er ist auch sehr viel angesprochen worden. Also tatsächlich hat die Geschichte viele Leute erreicht und genauso äh, bewegt und berührt. Ähm, hat auch noch mal ein bisschen geforscht, unter anderem bei einer Nichte äh, in Gunthers Blum, denn der Arnold Kuiper hatte zwei äh, Söhne. Und äh, einer hat nach Gunters Blum geheiratet und scheinbar es ist es da so gewesen, dass irgendwie über die Nichte äh, in, in, ähm, in Gunters Blum das aufgeklärt werden konnte mit der mit der Brieftasche, dass die zu dieser Ausstellung äh, gegeben wurde, was wohl auch in der Familie noch für Streit gesorgt hat. Also es hat schon noch so ein bisschen Auswirkungen gehabt. Ähm, eine der letzten Sätze auf dem Friedhof in Kettenbach war von dem Etienne Bogas, äh Vielleicht fahren wir nächstes Jahr mal gemeinsam nach Weißrussland und gucken, ob wir da die, äh, ja, den, den Ort finden, wo, wo der Arnold Keiper damals um Leben, ums Leben gekommen ist äh, bei dem Gefecht, um das noch äh, abzuschließen. Aktuell habe ich jetzt keinen Einblick, bin auch zwischenzeitlich mal im Urlaub gewesen, aber äh, ich glaube, dass die Geschichte noch so ein bisschen weitergeht. Und eine Folgegeschichte hat sich jetzt auch schon angedeutet, äh, eine Dame, ebenfalls aus Abergen, die in alten Briefen von ihrem äh, Vater äh, geplättert hat, der in französischer Kriegsgefangenschaft damals gewesen ist. Und sie nimmt jetzt Kontakt mit den Franzosen eben auf, mit einem Weingut, ähm, in dem er äh, als Zwangsarbeiter mitarbeiten musste. Also es hat auch viele Leser, glaube ich, äh, äh, sehr berührt und, und vielleicht auch irgendwie nochmal zum Nachdenken gebracht über ihre eigene Familiengeschichte. Und ich glaube, da gibt es auch noch ganz viele unentdeckte Geschichten, denn äh, äh, es sind auch... Ja, Zehntausende und Hunderttausende äh, Männer ja auch im, im Krieg gefallen damals. Also da gibt es wahrscheinlich noch ganz viel aufzuarbeiten in vielen Familien. Ähm, und dazu hat die Geschichte halt einen Teil geleistet. Und das macht mich natürlich auch nochmal froh und stolz auch, dass wir sowas dann machen konnten.
0: Vielleicht nochmal gerade zurück zu den beiden Holländern. Ähm, wir hatten ja vorhin gesagt, dass die Brieftasche schon relativ lange bei Ihnen zu Hause lag. Mhm. Wie kam es denn dann dazu, dass Sie sich doch noch entschieden haben, ähm, nach der Familie zu suchen und äh, auch die Brieftasche zurückzugeben?
1: Das war wahrscheinlich, ich glaube, schon ein, ein, ein Glücksfall dann. Denn die beiden haben mir erzählt, also sie sammeln historische Dinge, die im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg stehen. Und das hat auch familiäre Gründe, denn ihr Großvater war in der holländischen Resistance, da hat also gegen die Nazis gekämpft während der, während der deutschen Besatzung. Ähm, was ich schon ganz faszinierend finde, dass sie sich halt dann dadurch äh, mit dem Thema so befasst haben. Der Opa ist mit ihnen auch nach, äh, nach Auschwitz gefahren und hat ganz viele Gedenkstätten auch besucht. Also irgendwie hat sich ein historisches Interesse entwickelt an dem ganzen Thema. Und deswegen haben sie auch diesen, diesen militaria markt da in Belgien, ähm, der Etienne wohnt da in der Nähe, deswegen äh, war es für ihn relativ äh, eine kurze Distanz, besucht und haben da diese Brieftasche gekauft, weil es aber für sie jetzt erstmal nichts Besonderes war. Sie haben wohl mehrere von diesen Gegenständen daheim, haben sie den halt erstmal irgendwie zurückgelegt. Aber irgendwie haben sie gedacht, da ist... Also, sie hatten schon beim ersten Durchgucken gesehen, das sind Bilder, da ist irgendwie, da sind Briefe und Ausweise und sonst was. Das könnte eine Geschichte sein. Und nun muss man dazu sagen, also, dass es in, in den Niederlanden auch heute noch, äh, quasi 80 Jahre nach Kriegsende, nicht selbstverständlich ist, mit, mit Deutschen dann Kontakt aufzunehmen, gerade wenn der, wenn, der, äh, wenn der Soldat in der Wehrmacht gekämpft hat. Denn auch in Holland haben wir viel äh, Schaden angerichtet, äh, also die deutsche Wehrmacht. Ähm, aber trotzdem haben sie dann gesagt, die Familie hat ein Anrecht darauf, auch unabhängig davon, was der Großvater vielleicht getan hat. Das ist ja nicht bekannt. Also gerade in, in Russland wurden auch sehr viele Kriegsverbrechen, auch an der Zivilbevölkerung begangen von der Wehrmacht. Das war den beiden aber egal. Sie haben gesagt, die Familie kann nichts dafür, was vielleicht der Großvater eventuell getan hat. Sie haben ein Recht darauf, auf diese 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 Lücke halt irgendwie in ihrer Familiengeschichte zu füllen und haben sich da vielleicht auch über irgendwelche Bedenken aus ihrer Familie hinweggesetzt und haben gesagt, nee, wir wir wollen das übergeben, und zwar nicht per Post, sondern wirklich, wir fahren dahin und wollen die kennenlernen. Und ich hatte ja schon auch gesagt, dass sie alle möglichen Orte sich halt angeguckt haben aus dem Leben von Arnold Kalper. Also es war wirklich einfach ein Interesse an dieser Person. Und ähm, einer von den beiden Brüdern hat mir am Ende auch gesagt, als ich ihn gefragt habe, was er glaubt, was der Arnold Kalper für ein für Mensch gewesen ist dass er wahrscheinlich einfach ein ganz normaler junger Mann gewesen ist, der seine, seine Familie hat und auch seine Ängste und seine Sorgen und sich das nicht ausgesucht hat. Und ja, wie so viele junge Männer damals halt äh, quasi gezwungen worden ist ähm, und dass sie da auch keine Aggressionen jetzt haben oder Vorbehalte, sondern dass es da einfach um einen jungen Mann geht, äh, der halt äh, in den Krieg gezogen ist und, und da ums Leben gekommen ist. Und daher war es für sie, für sie ein Anliegen, einfach dem, dem noch nachzugehen und der Familie halt, die Chance zu geben, auch äh, diese Lücke halt irgendwie in ihrer Familiengeschichte zu füllen. Und das fand ich sehr bewegend.
0: Wie bist du denn damit umgegangen? Es hätte ja sein können, dass äh, Arnold Keiper wirklich mhm. Kriegsverbrechen begangen hat. Hast du dir da irgendwie Gedanken gemacht oder, oder wie bist du damit umgegangen?
1: Die Frage ist jetzt tatsächlich ausgeklammert gewesen. Also in dem, in dem Wehrpass sind auch irgendwelche Auszeichnungen eingetragen. Aber, aber die Frage, ob jetzt ob wirklich seine Einheit irgendwo an irgendwelchen äh, Grausamkeiten beteiligt gewesen ist. Das hat uns nie so wirklich beschäftigt. Ich, man müsste da wahrscheinlich auch irgendwelche Historiker dann dazu befragen oder wirklich vor Ort auch nochmal recherchieren. Aber das war eigentlich in dem Fall nicht, es ging nicht darum, irgendwie sein, sein Tun äh, äh, im Krieg zu bewerten, sondern der Familie einfach die Chance zu geben, ja sich mit der mit mit der Vergangenheit selbst vielleicht auch irgendwie auseinanderzusetzen und sich ein, ein eigenes Bild davon zu machen. Und ich glaube schon, dass das auch nochmal weitergeht, auch allein mit den Fotos, die vielleicht undatiert sind und zu gucken, wer ist auf den Bildern drauf. Und ich glaube, letztlich muss jede Familie dann selbst irgendwie damit umgehen, äh, was, was die Vorfahren halt vielleicht früher angerichtet haben. Und ähm, das ist eine Frage, die ich mir auch schon gestellt habe natürlich, weil mein Opa ja eben auch nicht äh, zurückgekommen ist aus dem äh, aus dem Russlandfeldzug was haben die damals vielleicht Schlimmes angerichtet. Ähm, viele Soldaten, die dann irgendwann später äh, dies überlebt haben und aus Kriegsgefangenschaft zurückkamen, haben mit ihren Familien nicht drüber gesprochen. Da war also auch nicht die Möglichkeit, Fragen zu stellen, weil sie entweder halt selbst an, an irgendwelchen schlimmen Dingen beteiligt waren oder weil sie halt auch einfach so traumatisiert waren. Also ich glaube, da gibt es auch nach so vielen Jahren immer noch ganz viel aufzuklären und Letztlich wie jede Familie damit auf, äh, umgeht, so mit, diesem, mit dieser Schuld oder sowas, was, was dann eben in der Familie ist. Ähm, ich glaube, das ist jedermanns und, und jeder Fraus eigene Sache dann.
0: Das ist ja wirklich eine sehr emotionale und bewegende Geschichte. Was nimmst du denn für dich als Mensch und auch Journalist daraus mit?
1: Als Mensch, um das mal zuerst zu beantworten, habe ich mir schon so den Vorsatz äh, gestellt, mich mit der eigenen Familiengeschichte noch mal zu beschäftigen und vielleicht auch mit heutigen Recherchemethoden über das Internet irgendwie noch mal der Sache nachzugehen und selbst noch mal zu schauen, also quasi auf der Suche nach dem Großvater. Und als Journalist, wobei es schwer zu trennen ist, also man muss aufpassen natürlich immer, wenn, wenn es mit der Distanz nicht so weit her ist und eine gewisse Nähe halt herrscht, dass man sich nicht, vereinnahmen lässt und auch jetzt irgendwie alle Instinkte ausschaltet und alles irgendwie toll findet. Wir haben ja schon gesagt, es kann ja immer noch sein, dass äh, äh, dass der dass der Wehrmachtsoldat an irgendwelchen Verbrechen beteiligt gewesen ist. Ähm, also, dass man sich nicht zu sehr vereinnahmen lässt und jetzt nicht irgendwie selbst in der Geschichte aufgeht oder, oder auch noch auftaucht. Also, ich habe mich bewusst jetzt nicht als Akteur mit in die Geschichte reingeschrieben. Das wird sonst irgendwie dann auch ein bisschen... Äh, schriftstellerisch oder, oder so ein bisschen egomanisch. Und ähm, wir haben ja alle irgendwie aus dem Fall äh, mit Klaas Relotius gelernt. Also am Ende sind wir irgendwie noch Journalisten und müssen auch glaubwürdig sein und müssen halt das, das was, was stattgefunden hat und was, äh, was eben Fakt ist, äh, berichten und uns nicht so sehr jetzt irgendwie in so eine schöne Geschichte jetzt eben verlieben. Eine, eine Geschichte ist es, die musste erzählt werden auch, aber halt mit den Fakten und mit den Fragen, die auch noch offen sind und nicht, weil es so eine schöne Geschichte ist und man vielleicht noch irgendwelche Details jetzt irgendwie dazu erfindet oder was auch immer. Ähm, also Nähe ist okay, aber man muss am Ende immer sich nochmal irgendwie hinsetzen und zwei Schritte zurücktreten und sagen, was habe ich mir jetzt alles aufgeschrieben, welche äh, Fakten habe ich und welche Informationen und vielleicht welche Fragen sind noch offen. Ähm, und dann die Geschichte auch aus einer gewissen Distanz heraus dann wieder auch äh, ähm, aufschreiben. Ne?
0: Ja, also wahrscheinlich eine Geschichte, die äh, dir noch länger im, im, im Gedächtnis bleiben wird. Definitiv. Und äh, dann danke ich dir für das äh, nette Gespräch darüber. Und ihr, liebe Hörer, könnt natürlich gerne uns eure Geschichten auf den sozialen Netzwerken mitteilen und in den Kommentaren vielleicht auch ein bisschen darüber äh, sprechen. Wir sind vertreten auf Twitter, Instagram und Facebook. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder bei der 21. Folge reingehört. Tschüss. Tschüss. der VRM.